0: Agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta.
2: Um abraço para você que me escuta. Está entrando no ar mais um episódio do Mundo da Luta, o podcast de artes marciais do GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor do canal Combate, dos canais Globo. Estou aqui acompanhado do outro produtor aqui do canal Combate, dos canais Globo também, Gleidson Venga, e da nossa lenda das artes marciais, lenda do UFC, lenda do Pride, um dos maiores campeões de MMA de todos os tempos e comentarista do combate, Rodrigo Minotauro. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Minotauro. Tudo bem contigo?
0: Tudo bem, meu amigo. Tudo bem. Um dia especial, né, gente? Vai conversar né, com a fera aí do Jiu nosso multicampeão, é, bochete expectativa grande para a estreia dele no, no MMA.
1: Bom dia para você, Gleitson, está tudo bem contigo? Bom dia, Adriano, tudo bem? Prazer falar aqui com você, com esses nossos convidados aí. Eu estou até preocupado com a nossa internet hoje aqui, né, cara? Porque está tá pesado né, esse negócio, né? Vamos ver se não vai travar, porque esse, esses convidados aí são de altíssimo peso.
2: Tá pesadíssimo o nível hoje aqui, realmente só lendas conversando conosco, além de Minotauro, o nosso convidado especial da semana, nosso entrevistado, é ele que é simplesmente o maior campeão da história do Jiu-Jitsu. Vou listar algumas das credenciais, porque são tantas que nem cabe aqui na lista, mas olha só... Esse cara que a gente vai falar agora é 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu com kimono na faixa preta, tetracampeão mundial sem kimono, bicampeão do Mundial do ADCC e entre outros inúmeros títulos na arte suave. E aí eu estou falando, claro, de Marcos Almeida, o Marcos Buchecha, que essa semana, na próxima sexta-feira, faz a sua estreia no MMA lá no One Championship em Singapura. Buchecha, seja muito bem-vindo ao Mundo da Luta. Uma honra ter você hoje entre os nossos convidados.
3: Fala, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo, pelo convite aí. E vamos lá, né? Chegando
2: a hora. Bochecha, é, como que está essa sensação antes dessa primeira luta oficial de MMA? Tem alguma ansiedade? Como é que tem sido lidar com isso, com essa espera para você chegando cada vez mais perto?
3: Na, bastante ansiedade, né? Foi uma decisão aí de, né, fazer a transição finalmente depois de tanto tempo namorando essa ideia, mas finalmente eu decidi. Acho que não tinha mais, não me motivava mais no Jiu-Jitsu, né? Continuar treinando para lutar hum. mundial porque eu já tinha conquistado o que eu queria, que né? tinha quebrado todos os recordes, quebrado o meu próprio recorde, então já não tinha mais nada que me motivava, então algo novo que é o MMA foi algo que me motivou muito a treinar, a buscar o meu melhor, a me desafiar, então pô, tô amarradão com isso aí, com essa com essa transição e eu acho que tava na hora já, né? Também se deixar muito mais para frente, ia ficar velho e... <risos> Ia ficar mais difícil.
1: Ô, ô Bochecha, quando que deu esse estalo aí para você de finalmente decidir para pro MMA, né? Porque eu lembro que algumas vezes eu falei contigo lá atrás, você ainda tava pensando e tal. É, na época do Minotauro, por exemplo, tinha muito essa questão financeira, né? Que o jiu-jitsu não pagava tão bem, mas hoje em dia a gente sabe que o cara com teu nível, né? Ou pode viver muito bem com seminários, com premiação de competições e tudo mais. Foi essa motivação de... Foi essa falta de motivação do jiu-jitsu, aliada a essa motivação de um esporte novo? É, quando é que foi esse estalo aí para você? Ah, eu acho
3: que, como você falou, né, o, o jiu-jitsu hoje em dia dá para dar uma vida confortável para a galera que vive só do jiu-jitsu, né, que não, não precisa fazer outra coisa, dá para só ser competidor e viver de seminário, patrocínios. É, claro que para uma minoria, né, infelizmente ainda, o esporte não está do nível que tão grande, mas pô, eu era fazia parte dessa minoria e minoria vivia confortavelmente só de patrocínio e dando seminários, né, sem ter que dar aula e então era muito confortável para mim. Então não foi realmente só da questão financeira, mas acho que né o, o a questão financeira no MMA é diferente, com certeza é maior do que na, no jiu-jitsu, ainda mais agora, depois de conquistar tudo que eu conquistei no esporte, então eu não vou entrar como qualquer um nesse mundo, né? eu entrei com uma bagagem, então isso foi também algo muito bom para mim. E também foi como eu falei, né? eu já estava na hora, né eu já não tinha mais a mesma motivação, então juntou tudo, e ainda mais no momento de pandemia, eu estava treinando, o meu plano era ter lutar o último mundial né? e encerrar com chave de ouro, né? o plano era ganhar e encerrar minha carreira. Mas, infelizmente, as coisas mudaram e durante a pandemia eu comecei a gostar mais da ideia. Lembro que eu fui visitar a América Top Team algumas vezes para treinar. lá O cara de sapato me convidou. Nesse meio tempo também teve a última luta do GST. Eu tive a oportunidade de lá também fazer um pouco do camp dele. Então, isso aí foram coisas que fizeram eu decidir. Quando eu, eu falei com o Alho, minha empresária, eu sempre falei com ele, ali, quando eu decidi pro MMA, eu vou te ligar e vou falar, tá na hora. Então eu liguei para ele e falei, ali, quero lutar, ele falou, ah então tá tranquilo. Então, pô, deu uma semana, ele já arrumou um evento, falei com, com o Chatre também, a gente conversou e eu decidimos que, o, que seria no ano e, pô, tô aqui, né, depois de praticamente um ano
0: dessa decisão. Finalmente estamos aí na semana da, da luta. Tô, também estou curioso, com várias dúvidas, assim. Ou, Buchecha, você tem como o, o, o Adriano mesmo, você teve uma passagem, né, por por grandes academias né, hoje em dia, atuais, né, que foi a, a A.K.A. antes de ir para a A.T.T. O né, que levou essa sua decisão assim, de, de, de mudar né, de uma grande academia também, que é a América Top Team, que é a, Top Team, não, que é a AKA, né Você teve uma experiência lá com o DC, né, com o pessoal lá. O que te levou a mudar para a Flórida e, e, e treinar na A.T.T.?
3: É, então, como você falou, né, eu comecei a a primeira vez que eu fui para a A.K.A., em 2013, que eu queria treinar o wrestling com, com a galera de nível, né de sentir como é que era, então pô, tive a oportunidade de treinar com o Caim Velasquez, com, com o DC, com o Luke, e essa conexão aconteceu devido ao Leandrinho Vieira, ser irmão do meu mestre, o Léo Vieira, então foi assim que, que eu acabei indo lá mais fácil, né que já tinha essa conexão toda, e depois que eu conheci a galera, acabei virando amigo deles, e... Lembro que rolou a casinha lá, né? No primeiro dia que eu cheguei lá, rolou a famosa casinha lá. Todo, todo, me juntaram, então eu vi que o treino era bom. E, pô, acabei gostando, eu ganhei, eu fui conquistando meu espaço, meu respeito lá deles, acabei virando amigo. Então, acabou que eu sempre voltava lá, sempre que eu tinha oportunidade, eu voltava lá para São José, treinava com eles. Muitas vezes o disse quando eu ia fazer fazer trabalho em Los Angeles, ele me ligava, eu encontrava com ele. E devido a eu morar na Califórnia era muito mais fácil, né? Isso né? porque pô, eu ia de carro rapidinho, eu tava lá em São José, por cinco, seis horas de carro, passava uma semana, voltava sempre. Quando eles estavam ali em Los Angeles também, eles me ligavam, então dava para fazer aquele, aquele treino. E eu morava muito longe da Flórida, né? Então eu lembro que ficava difícil ir para American Top Team apesar de eu conhecer só o cara de sapato ali de ter que ser grande amigo meu que sempre falou, pô, vem aqui, mas acabou nunca rolando de eu ir para a Flórida visitar eles. E dessa vez eu eu antes de decidir a minha eu conversei com o Ali, né? E o Ali falou: "Vai em todas as academias e vê o que você gosta mais e decide, né?" Então eu falei: "É, ah, verdade, eu vou decidir então." Fiquei um pouco de, um, um tempo na IK, fiquei um tempo na Kings também, lá com o mestre Rafael Cordeiro, que, pô, me recebeu super bem. Uh, passei algumas semanas lá treinando e depois eu acabei indo para para América Top Team, mas devido a ter alguns amigos já na Flórida, de de ter muito peso pesado e também isso foi algo que me, pô, me atraiu muito, porque, pô, chegar para achar um peso pesado na Califórnia tava muito difícil, então é, tinha que ficar marcando treino, tinha que ficar combinando, e se um faltasse ali, não, praticamente não tinha treino. Então, pô, chega lá na América é Top Team, qualquer horário, pô, vai ter cinco pesos pesados, no mínimo, né? Então eu falei, pô, então isso aqui é o paraíso. E foi aí que eu decidi... Foi aí que eu decidi e mudar para lá, porque 10 anos na Califórnia para mudar para outro estado é praticamente começar a vida do zero, né? Então, eu já tinha dois grandes amigos lá, que era o Cara de Sapato, o Rafael Chaves, o Marlon Moraes, o Edson Barbosa, que são amigos meus desde 11 anos atrás, né? Quando, quando a primeira vez que eu mudei para os Estados Unidos. O Cara de Sapato e o Rafael ainda um pouco mais é, antes que isso, né? Então, foi foi esse, foram esses os motivos, né?
2: Bochecha, geralmente o pessoal que luta no One, assim, que chega também com... Né, com pompa, assim, também treina, divide os treinos com a Evolve né, em Singapura. E eu, se eu não me engano, lembro de ter sido mencionado que você talvez fosse passar um tempo treinando na Evolve também. Isso aconteceu de fato? E se aconteceu, como que você tem dividido esse tempo entre os Estados Unidos, né? American Top Team e a Evolve em Singapura?
3: É, então, eu, eu represento né, o Evolve, o time. É, porque o, o Chatre, que é um grande amigo meu, então eu, eu represento também a Evolve, claro, também a América Top Team, e, que é onde eu faço o camp E acabou não rolando esse treino na Evolve por causa do Covid, né? O país está com muita restrição, então era praticamente impossível vir para cá. É, a gente está em quarentena aqui, está bem rígido e... Se for para vir para Singapura, para sair na rua, para poder treinar, então tem que ficar 14 dias totalmente isolado no quarto do hotel. E, pô, complicado fazer isso aí, né? Então, quando eu voltar tudo ao normal, aí eu visito a academia. Mas, por enquanto, eu não, não treinei lá ainda.
2: E você está aí, então, isolado há 14 dias, desde que. para lutar? Quando que você chegou aí?
3: Não, não, a gente, eu cheguei dia 17, né, não, na, na verdade saí dia 17, cheguei aqui dia 19 e a gente fica até o 27, né, que é o retorno, então é PCR todo dia, então tá bem, bem restrito, eu não pode sair do quarto só para treinar e para ir na piscina, então tá bem restrito, não pode sair do hotel.
1: Entendi, Gleison? Ô, Bucheche, como é que tem sido a sua adaptação aí na parte em pé, cara? O jiu-jitsu nem se fala, né? O wrestling você já treinou bastante tempo por conta do jiu-jitsu. E a trocação, que é a grande curiosidade de todo mundo. Já saiu da faixa branca, já pode ser um faixa azul ali na luta em pé? Como é que tá?
3: Ah, trocação eu tô, pô, tô aprendendo muito, né? Eu tenho pô, o mestre Catel Kubis, que desde o primeiro dia que eu cheguei na America Top Team, ele me abraçou ali, tem me ensinado muito eu tenho aprendido né, a arte ali do Mai Tai muito com ele, então, pô, tenho muito a agradecer a ele, dele ter, né, se disponibilizado para me aprender ali, então, como eu falei, ele me abraçou mesmo ali no, desde o primeiro dia que eu cheguei, pô, junto com o Macarrão e o Fabrício Rocco, né, o, o alemão, que também são de Curitiba, lá do, do, do Noguchi, então, eu tenho treinado muito com eles e... Pô, eu tô sentindo evolução, claro que não é o meu minha especialidade, né? Não tem como eu falar que vou trocar, pô, 15 anos, 16 anos, 17 anos de jiu-jitsu por um ano de muay thai. Eu não tenho nem essa saudade de falar isso, mas é algo que eu tô me sentindo mais confortável e por me sentir confortável em pé ali, sabendo andar, pô, mão alta, sem aquele medo, né, de, de, de tomar soco ali a qualquer momento acaba ficando mais fácil para usar o wrestling, o jiu-jitsu. Então eu acho que não é só questão de ali de sair na mão ali de brigar que eu acho que mas a questão de se sentir confortável, né? De estar confortável em pé que tem me ajudado muito. Então aí, né? estamos brigando aí para mudar de faixa, mas não sei ainda. De vez em quando falam que eu ganhei o um grauzinho lá, fiquei um azul encaradido, porque eu o tô... fazer um ano, em sparring, né? Então estou mais acostumado. né? Então do começo para para cá mudou bastante, eu lembro que no início todo sparring ali acabava o meu dia, porque era uma dor de cabeça terrível, mas agora pô, faz tempo que eu não sinto essa dor de cabeça, então eu já estou tô, tô sentindo essa evolução.
0: E complementando aí o que o, que o Buchecha falou, né? ele está em excelentes mãos, o Catel é fera, sabe muito, a maneira que o Catel ensina né? Na, na trocação, foi meu treinador há anos, né? É a maneira de que ele ensina a trocação, né? Você sempre posicionando a tua cabeça, né? Você dando soco, jogando a cabeça pro lado, golpes de encontro, um box, assim a parte de box de excelente nível, um Muay Thai, né? O Muay Thai geralmente é mais paradão, né? O Muay Thai é mais paradão. Se você treinar um Thai é, tradicional, é muito parado. O Muay Thai do Catel, ele, 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 eles caminham muito né, o Noguchi, e com certeza tá, essa adaptação deve ter sido boa. É, é, o Bochecha, eu já tive a oportunidade de acompanhar ele em um jiu-jitsu camping, né, lá na Espanha, né, onde a gente foi, né, a gente foi lá para a Espanha dar um jiu-jitsu camping, ele foi dar, né, ele e o Rodolfo Vieira e o Leandro Lô, e os treinos sempre acabavam no treino de MMA, né, Bochecha? Ficatinha essa... É. Essa leve queda pela MMA. Né? Toda vez que você é. terminava o seminário, juntava o Bochecha, o Rodolfo, o Leandro Lô, eu às vezes participava da brincadeira ali, mas eu sempre via que o treino terminava mandemiazinho, né? Você tinha é. essa queda pela MMA, né? Confessa pra gente.
3: Não, é, sempre, sempre rolou essa vontade, né? Como você falou, a gente, eu tenho até um vídeo do Sparre do Leandro e do Rodolfo, aquele dia lá, os dois saindo na mão, foi engraçado. Ah, mas sempre. Sempre tive essa vontade, né? Pô, toda briga ali, jiu-jitsu acaba terminando grudado ali, tu acaba virando um grappling, né? Então, pô, sempre tive essa curiosidade para ver se eu ia conseguir usar o um jiu-jitsu numa, numa luta de MMA. E também o Minotauro, né? Não contou aí, mas ele sempre queria fazer esse teste comigo, né? Ele sempre vivia, deixa eu ver se está preparado, queria dar um tapa para ver se eu ia piscar, né? Um tapa na cara. <risos> Vamos ver se ele vai piscar.
0: Falei, Mas ele sempre queria fazer esse teste aí. Né? Vamos ver se ele vai eu piscar. Eu falava, Rodolfo, Bochecha, chega aqui, deixa eu dar um tapa na cara. Se piscar é porque não tem jeito. Mas sempre estava com o olho aberto.
2: Então eu tava, já estava pronto, né? já tinha essa vontade. Agora, o é perguntar de onde vem é, essa vontade né, de se testar no MMA, se era... É, simplesmente se era uma paixão mesmo, sempre foi, ou se... Foi é, simplesmente a progressão natural como era, né? pelo menos antigamente para muitos lutadores de jiu-jitsu. Ah, a gente vai migrar para o MMA porque é onde está o dinheiro, onde a gente pode prosseguir a carreira, dar novos saltos. Mas se para vo você, né? como o Gleitson mesmo e você falaram mais cedo, é, hoje em dia o jiu-jitsu dá essa possibilidade de você se manter e fazer dinheiro mesmo estando no jiu-jitsu. Então, imagino que para você não tenha sido esse o, o fator, né? Queria saber de quando vem, desde quando vem essa paixão essa, essa, e essa vontade de testar no MMA.
3: Pô, muita gente sempre me perguntou, né? Pô, Buxa, quando é que tu vai se aposentar, né? Mas eu sempre respondo a mesma coisa. Pô, se eu me aposentar, vou ter que trabalhar, né? Então, pô, <risos> continuar lutando aí, não, é sacanagem, mas é, pô, é algo que eu sou atleta, né? Eu acho que o Minotauro, mais do que ninguém, pode falar isso aí, eu acho que é difícil a gente, pô, de um atleta, de ter vontade, de querer competir, de repente, ah, não, me aposentei, parei de lutar. Então, eu acho que eu vi muito isso do Minotauro, conversei muito isso com ele, que é, é, tipo, pô, se tem vontade, tem que fazer, né? A não ser que algo, algo me impedir, né? Ou alguma lesão enfim, mas enquanto eu tiver vontade tiver estiver saudável, eu vou querer estar competindo, porque é algo que que me move, que me motiva, né, Estar tá ali sentindo essa adrenalina pô, eu tô muito novo, 31 anos, me sentindo no meu auge, na minha, na minha forma física, na disciplina também, então o esporte me deu tudo que eu tenho, então não tem como eu lá ah, me aposentar e outra, como eu falei, no jiu-jitsu eu já conquistei tudo o que eu queria conquistar, então algo que me motiva é o MMA, né? Que me acendeu de novo a vontade de treinar, duas vezes por dia, ir academia. Pô, no jiu-jitsu eu já não tinha mais essa vontade, era muito confortável para mim, né? Então, já sabia o, como fazer, né? O mínimo esforço ali, se você quer controlar na luta de jiu-jitsu, é possível depois de tantos anos de experiência, né? Então, no MMA não tem esse conforto, não tem essa esse descanso ali no meio da luz, então falo que me acendeu de novo, que é como se eu, o início da minha faixa preta eu pô, era não tinha experiência, então era mais difícil. No final eu já estava mais confortável. Então eu estou me sentindo como se eu tivesse acabado de, de como eu peguei a faixa preta, né, em 2010, o, tipo, o mesmo sentimento, a mesma sensação, né, de querer aprender, querer me testar. Então tá sendo está sendo muito bom.
1: Eu, eu, eu queria levantar a bola até para o Rodrigo comentar, cara, porque o Brasil, né, Rodrigo, tem uma tradição de grandes pesos pesados do Jiu-Jitsu indo para o MMA com sucesso, né, cara? Começou lá com o Carlão lá atrás, depois foi o próprio Minotauro, o Verdun. Você acha que o Bochecha tem essas características assim que vocês tinham? Caras grandes, pô, finalizadores, tá para termos criar... Temos
3: o melhor peso pesado do mundo, né? Do, do melhor peso pesado brasileiro, pô, ninguém mais, ninguém menos que. Rodrigo Minotauro, né? A maior lenda que a gente teve aí no, no é nosso país. É a inspiração né, porra? pô? A maior inspiração aí, que uma das maiores inspirações que eu tenho é o Minotauro, né? Então poder seguir os passos aí no peso pesado dele é uma das coisas que eu pretendo fazer, né? Seguir esse representar o Brasil aí no peso
0: pesado, como ele fez tantos anos. E, e, e assim, os pesos pesados, geralmente, né? A gente não tem características de pesos pesados tão habilidosos, né? O Checha, né? O do... O peso pesado em si, né? Com o jiu-jitsu tão refinado, né? você pretende trazer isso aí para o peso pesado, né? Uma, uma, uma habilidade. Você é um cara super atlético, né? Você é um cara que salta, que dá, faz movimentos rápidos. Você pretende mostrar aí um, um, uma coisa diferenciada no peso pesado? Mostrar que o peso pesado também pode ser habilidoso, né?
3: É, então, eu pô, pretendo usar mesmo as características que eu tive no jiu-jitsu, né? Que eu acho que foi o meu o meu diferencial, como você falou, a velocidade, a explosão. Então, se eu conseguir usar tudo isso no MMA, fazer, adaptar para essa transição, acho que vai ser... A minha maior carta na manga, né? Então, com certeza, eu vou tentar usar isso aí, junto com as outras técnicas que eu venho aprendendo, do striking ali, do wrestling, que é, vocês falaram bastante do wrestling, eu falei do Catel, do mas também eu tô, tô, tô treinando muito com o Steve Moco, que, pô, foi uma das maiores lendas do, do wrestling, né? Dos do Estados Unidos, King Mo. Tem o meu preparador físico, Diego Lacerda, também, que, pô, tem me ajudado muito aí nessa na questão do do físico, da explosão, do da agilidade. E temos também o head coach lá, o Cora Silveira, que também está sempre pô, ajudando a gente e preparando também ainda mais. Então, estou cercado ali de grandes coaches, grandes nomes, e todo mundo tem me ajudado a conseguir a fazer essa transição, né, das minhas características que eu tive no jiu-jitsu, para tá no MMA. Então, todo mundo tem me ajudado muito. O mestre do jiu-jitsu é né, o Léo Vieira, que, porra é um mago do jiu-jitsu, né, que... Não posso deixar de citar que o tem, tem, treino com ele desde que peguei a faixa preta. Fazem pô, mais de 10 anos aí, desde quando eu mudei para a Califórnia. Então, tem sido, tem sido muito bom. Aí, ele é um cara que me ajudou muito no kimono, no sem kimono. E agora também, na transição, apesar de ele não ter lutado MMA, ele sabe muito, porque ele fez muitos campos, né? treinou muito. Se preparou algumas vezes para lutar MMA, mas infelizmente não acabou lutando. Então, ele pô, tem me ajudado muito também.
2: Eu quero perguntar, Buchecha, também sobre esse lance da adaptação para o MMA. Você também tem que adaptar o próprio jiu-jitsu, né? não é simplesmente aprender... A trocar golpe, a aprender wrestling, o próprio jiu-jitsu para MMA é diferente, mesmo você tendo já uma boa experiência né, é, com, sem kimono. Acredito que, que seja diferente você adaptar o que, que você vai fazer com o seu jiu-jitsu quando o seu adversário pode te socar, te dar tapa, chutar, né, fazer outras coisas. E fora isso, né? No jiu-jitsu, é, o seu adversário tá sempre buscando, tá, vai estar tá agarrado contigo, tentando te derrubar ou tentando te raspar, tentando fazer alguma coisa por baixo ou por cima enquanto no MMA o teu adversário está Fugindo da luta agarrada e, e tá tentando se levantar a qualquer, a qualquer custa, né? Então, como que tem sido adaptado? Qual que você vê que são é as principais diferenças do jiu-jitsu clássico que você estava praticando para esse jiu-jitsu no MMA?
3: Ah, como você falou, é muito diferente, né? No começo, ali todo mundo fala: Ah, é só botar para baixo e pô, pegar. Ah, não é assim. Na, lá na TT tem muito cara que, que eu não conhecia eu fui treinar a primeira vez e falei, pô, meu jiu-jitsu é um lixo. Porque eu não conseguia fazer nada com a galera. eu falei, pô, não, meu jiu-jitsu não funciona. Só que não, né? São caras que estão acostumados ali a defender, a sair de posições críticas. Então, pô, demorou um pouco ali. Vou no... te falar que os quatro primeiros meses eu não consegui usar meu jiu-jitsu. Demorou que eu consegui usar meu jiu-jitsu para adaptar, para entender que não é jiu-jitsu, né, é outro esporte, então, pô, foi difícil, mas, como eu falei, tem muito cara lá que, que é muito bom, né, praticamente, é, pô, um que eu, eu sei que é impossível de usar o jiu-jitsu, praticamente, é o Steve Moko, porque ele é muito bom de wrestling, então, tudo que ele faz ali, ele acaba, toda a defesa dele é virando de costas, só que, pô, né, de, defende bem as costas, então, acaba, acabava sendo muito frustrante, porque chegava em posições que no jiu-jitsu eu não perdia, que era nas costas, e porra, a defesa do cara ia dando as costas, eu colocar os ganchos e ficava saindo, então no começo ali foi difícil para entender, muitos defendem assim, então te, tive que dar uma adaptada, né, porque não estava treinando com, com a galera que, que era, mais ou menos estava treinando com os melhores ali, então porra, foi bom, muito bom para acontecer essas experiências na academia para não ter a surpresa de chegar né, numa, numa luta, acontecer isso, ficar ali pô, frustrado. Então, o melhor lugar para ter frustração, para mim, é no treino. Então, <risos> é o que mais tem acontecido comigo lá, especialmente no, no, no início, né, quando eu me mandei. Então,
1: é, tem sido isso. O Bochecha, é, embora a resta... gente. Você já falando de MMA, né, cara? Quando caras assim como o Demian e o Rodolfo lutam, tem toda a comunidade do jiu-jitsu, né, cara? Que acompanha, que tá ali na torcida. Você vê grupo de WhatsApp falando, esperando a luta do cara e tudo. E, pô, e você o maior campeão aí da história. Imagino também que tenha toda essa torcida por trás, né, cara? Você já sentiu isso nas redes sociais, na né? galera falando com você nas ruas? De que não só a galera do MMA, mas também do jiu-jitsu, tá ansiosa para te ver lutando, cara? Ah, sinto
3: isso, né? Sinto que pô, muita gente foi, muita gente gostou da transição, mas muita gente criticou, achou que eu não tinha que, que fazer essa transição. Claro que hoje em dia todo mundo é especialista, né? Tipo, se tem um celular na mão ali, todo mundo fala o que quer. E hoje em dia é, acaba sendo isso, né? Qualquer fã aí, faixa branca, se acha no direito, às vezes, de falar e dar uma crítica sem nunca ter tentado, sem nunca ter lutado, sem nunca ter se exposto, então eu recebi bastante crítica só de ter feito a transição é, de decidir lutar, mas pô, foi uma grande minoria, não vou falar isso aí, mas a maioria, pô, 99% da galera apoiou, gostou, então sempre que eu posto, tô treinando, a galera fala que tá esperando ansiosamente aí para minha, minha estreia, e isso aí também ajuda muito, né, porque eu acho que eu vou ter um grande apoio total da galera da comunidade de jiu-jitsu, então todos os lutadores que fizeram a transição, também os lutadores de jiu-jitsu que foram para o MMA, eles me apoiam muito, né, então tem muita gente e fico muito feliz com isso, né? Então tá sendo bem positivo aí. É bastante gente na torcida, bem positiva para a estreia. Então tô, tô
0: amarradão. Bochecha, é, a gente teve, né? Gerações, como o Gleison falou, né? O Carlão Barreto, eu entrei. O Demian Maia, né? Foi um grande representante ali né, do, do Jiu Jitsu mesmo. O Jacaré na sequência. A gente nesse meio tema, a gente teve o Bibiano também, que era um grande nome ali do Jiu-Jitsu, né? Foi campeão do Jiu-Jitsu no, no MMA e passou esse ato, né? Teve um tempo sem, sem grandes nomes, né? Do Jiu-Jitsu, né? Representando o MMA. O Rodolfo trouxe essa nova leva também, né? Foi um cara que foi um dos primeiros aí dos campeões que Migraram para o MMA, você sente essa responsabilidade de estar tá levando a bandeira do Swast Marcial? A gente vê muito isso no wrestling, né? O, o Caim Velasquez né, tem os, os grandes nomes do wrestling, levaram a bandeira do wrestling americano, né? Como o Cormier, né? O, o Velasquez. Você sente isso, você, tá, você de certa forma está levando um atleta de alto rendimento de uma modalidade, né, entrando do queijo agora e tendo a oportunidade de mostrar a eficácia da sua luta, né, você encaixar o teu jogo. Você sente isso? Você é um representante do jiu-jitsu lá dentro do MMA? Ah, com certeza, sempre né? sente isso aí. Eu acho
3: que eu estou levando a, junto comigo a bandeira do jiu-jitsu. por Toda a minha história no jiu-jitsu e fazer essa transição, não tem como falar que que não, então me sinto sim carregando a bandeira e tentando representar o nosso esporte lá e por isso que eu acho que toda a comunidade espera isso também de mim como você falou, né, tivemos grandes ídolos, como você citou Demian Maia, Jacaré e faltou né, os, e a galera que fez a transição há muito tempo também, que tem pô, o Gilbert Burns, o Charles do Bronx, que são a galera que mas eles já estão muito tempo né lutando, então já não são mais novos, assim, vamos dizer, porque eles já fizeram essa transição há muitos anos atrás, né? Então agora, com essa leva nova aí que você falou, pô, o Rodolfo Vieira, agora eu, então acho que com certeza aí a galera gosta de ver esse sangue novo, né? Essa galera nova aí da nova geração, então, pô, pretendo representar também. Então, eu assisti o Rodolfo lutando, indo na UFC e fazendo as lutas que ele fez aí, grande, por ser bem sucedido, é algo que também me inspirou bastante, porque pô, foi o meu maior rival e assistir ele fazendo a transição e fazendo bem, lutando, foi algo que me incentivou bastante também.
2: Agora, é, Bochecha, uma estreia, né? Uma primeira vez sempre carrega um pouco de ansiedade, de frio na barriga, algo normal, né? É, seja qualquer torneio, qualquer pessoa que já está fazendo há anos aquilo, mas você ainda teve esse negócio que. A sua luta, sua primeira luta no One chegou a ser falada que seria em abril, aí depois teve outro cara que seria em abril, acabou vindo agora para setembro, ia ser um, um rapaz nórdico, depois trocou para o Braddock, né? Então, ou seja, no mínimo foram quatro caras diferentes aí que tiveram e duas ou três datas diferentes para você fazer essa luta de estreia. É... Como é que foi na sua cabeça lidar com isso com essa espera, né, com esse com essa troca de oponentes? Como que você foi mudando a sua preparação para isso?
3: É, então, pô, eu lembro que a primeira vez seria um africano, né? O Rory que é um cara da luta agarrada também, do wrestler senegalês, né? E um cara bem grande, bem forte. Então, vamos considerar considerado um grappler, né? Acabou a luta não rolando, era para ser fevereiro. Mudou para o Kim, Kim Jong, né? eu esqueci, eu não sei como pronuncio o nome dele, mas um, um coreano que também é um canhoto, um cara que pô bate muito duro. E, por sinal, acho que, se eu não me engano, ele vai ser o próximo a lutar pelo cinturão. Então, na minha estreia, pô, já ia ser um cara que está lutando pelo cinturão, que é um cara muito duro. né? Ele vai lutar contra o Arajá. Então, em nenhum momento teve uma luta né, fácil, assim, para mim estreia, depois acabou mudando pro norueguês, que era um europeu, que, acho que, se eu não me engano, ele era 3-0, né, que é um cara muito alto, então, também, que perigoso, acabou se machucando, então, e agora, pô, veio o, o Braddock, que, pô, é uma lenda, né, do kickboxing, né, pô, grandes lutas no K1, no, no Glory, cara com muita experiência, então, pô, nenhum momento é, eu tive tive luta fácil aí, né, no Claro que eu não lutei, mas em nenhum momento foi nomes fáceis, fáceis, né, que botaram para mim sempre grandes desafios e mas estou pô, eu tento não me abalar, né, por nada. Tipo, a mentalidade é sempre a mesma, é que a gente não pode não pode mudar, temos que aceitar, né? Então, pô, não sou um cara que vou ficar reclamando ah, por que eu, porque eu não. Então, a situação é essa então é aceitar e que é aquilo né o cara que o homem que sofre antecipadamente sofre mais que o necessário né então não tem o um porquê então a mentalidade é essa inabalável e que não pode ser mudado tem que ser aceito e essa é a minha essa é a minha cabeça né
2: mas, mas muda muito estratégia muito muda muito treinamento bochecha
3: muda um pouco né porque eu lembro a primeira luta, a primeira luta era um grappler, então depois era um cara, um striker canhoto, depois era um cara grande, né, bem explosivo e agora um striker de, pô, de, de alto nível, então é sempre lutas diferentes, então acaba é, são vários estilos diferentes, então sempre acaba mudando ali um pouco a estratégia assim.
1: O, o Buxicha, e o foco agora é 100% MMA. Ou de repente um ADCC pode pintar no meio do caminho aí, uma super luta de jiu-jitsu, ou a 100% MMA agora?
3: É, nunca diga nunca, né? O meu o, é difícil eu falar, não, não, não quero lutar jiu-jitsu. Eu tenho bastante às vezes, dá uma vontade de lutar jiu-jitsu, mas claro. A, a, a verdade é que na no, no a frase né para jiu o jiu-jitsu para os eventos de jiu-jitsu é quem quer rir tem que fazer rir né então eu acho que hoje em dia todo mundo quer rir mas ninguém quer fazer rir né então os eventos querem convidar para lutar praticamente ah pô, no favor então passou nessa né, fase para mim né então pô, se bom, ter uma oferta legal né ter uma oferta que faça sentido e uma luta também que que faça sentido né não é só a questão do financeiro, mas, pô, é, coisa que me mata no jiu-jitsu hoje, eu não consigo mais assistir, é porque as regras são, pô, tão acabando com o nosso esporte, né? Então, um cara chega lá, amarra a lapela, dá duas voltas na perna e segura nove minutos e cinquenta no final te dá uma desequilibrada e ele ganhou você aí, fazendo uma luta dessa. Então, outra coisa também que me fez perder a vontade de lutar jiu-jitsu são as regras, porque. Acabou a objetividade do esporte, né? Ninguém mais luta para finalizar, ninguém. não digo nem mais aquelas lutas que pô, rola porrada ali, rola um jiu-jitsu legal de assistir, é o, o estilo que, que eu gosto de fazer, né? Por isso que, pô, eu, apesar de ser grandes amigos meus hoje em dia, mas, por lutas que eu gostava de fazer era contra o Leandro Lô, Rodolfo Vieira, o Preguiça, eu sabia que ia ser porrada, né? Mas, pô, muitas lutas hoje em dia não me apetecem por causa disso, né? De... Não ter mais aquela vontade de, 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 de lutar mesmo jiu-jitsu, de tentar dar o um melhor, de tentar finalizar. Todo mundo quer ganhar a qualquer custo, né? Nem que esse custo seja fazer uma luta horrível, né? Então, pra, de assistir. Então, outra coisa também que me tira um pouco a vontade de lutar jiu-jitsu é isso.
0: E também a questão do financeiro, né? A gente está vendo aí, você fisicamente está magro, assim, né? Está enxuto, né? Você sentiu essa diferença em treinar mais a parte de trocação? Você fica mais seco, né? Você está se sentindo em forma atualmente? Assim? Você sentiu essa diferença um pouco o seu corpo? Pô, eu me senti, na
3: verdade, eu estou me sentindo. Estou é, magro, né? Como você falou, mas eu estou mais pesado do que no, na época do jiu-jitsu, né? Eu estou com 115 quilos. Uau. E no jiu-jitsu eu sempre lutava com 113, né? Então acabou que. No MMA é muito treino, né? Muito pô, treino mais puxado. eu acho que, é como, como eu falei, o jiu-jitsu era tão confortável para mim que eu acabava não, não sei, não perdia tanto né peso ali. Apesar de suar bastante, não perdia o peso, não mudava o corpo. Já quando eu corria, eu sentia mais essa diferença, né? Mas eu, correr é um negócio que eu não gostava de fazer. E, pô, no, no MMA eu tô sentindo muito isso, né? Porque trocação, sparring, wrestling, e, pô, boxe... É preparação, jiu-jitsu, então eu senti dando aquela secada mesmo, mas ao mesmo tempo ficando mais pesado.
2: E curioso é, agora que cê, vocês falam de peso, né? Peso pesado a gente tem aquela máxima, peso pesado não corta peso, né? Geralmente, né? Mas aí no One eles têm um sistema diferente de pesagem, né? que você pesa três vezes na semana e tem teste de hidratação e tudo mais. É, você acha que isso foi um, uma boa forma também, um, um dos motivos para você escolher estrear no One? Porque fica sendo uma coisa mais parecida com como era no, nas competições de jiu-jitsu, que você não tinha que perder tanto peso para bater na véspera e lutar é uma coisa que você é, tem que estar tá sempre no mesmo peso ali, não, não vai ter que cortar muito peso?
3: Não, porque pô, se eu lutar com ou sem esse teste de hidratação, eu vou lutar com esse peso, então 113, 115, no meu melhor shape, quando eu lutava mundial eu batia 113, botava o kimono ia para 115, me pesei ontem ali, eu bati 100, 115, então é algo que não muda, né? Eu não vou perder muito peso para isso.
1: A ah, minha última aqui, o Bochecha. Você, você chegou a comentar, né, que o, que o Minotauro aqui é uma das suas inspirações, né? Quem são os caras que você gosta de assistir, que talvez você se espere um pouco no MMA, pro teu estilo, pro teu gosto pessoal, assim, de ver a luta e tal?
3: Pô, como você falou, né, o Minotauro acho que é o número um aí, foi o que, pô, eu cresci assistindo, aí, como um gente com meu pai, né, as outras em praia, gente eu gostava muito de ver o Arona também, é, depois eu passei a assistir muito o Caim Velasquez, o DC, o, o Fabrício Verdun, que pô, é, também um peso pesado que fez muito aí pelo Jiu-Jitsu, na no DCC, no, no MMA, ah, apesar de ser um estilo diferente do meu, mas foi um cara que eu sempre gostei de assistir, o Júnior Cidano, né, então, pô que são os pesos pesados. Eu sempre gostei mais de assistir aos pesos pesados e, e também gosto de assistir muita galera, os mais leves ali, usando o jiu-jitsu do jeito que usam, né? como Gilbert Burns, o Durinho, o Charles do Bronx, é, o próprio, um cara que eu vi fazendo a transição aí e era meu companheiro aí, meu amigo de, de equipe, o cara de sapato. Então, pô, sempre foram esses nomes aí. Agora o Rodolfo Vieira, então o Damian Maia, foram os caras que eu mais gostei de, de assistir aí, né? Um jacaré. Então, acho que todo mundo que veio do, do jiu-jitsu tem aquele, aquela inspiração a mais ali, mas, pô, acho que foram esses, a maioria que eu
0: falei, esses nomes aí, foram os que eu mais gostei de assistir sempre.
2: Né? Rodrigo, uma um, última pô, pergunta aí para o nosso bochecha.
0: Eu não tenho nem última pergunta, né? O Gleison pergunta todas as boas perguntas e exatamente. <risos> Sobre ídolo, né? Pessoas que você vislumbra em sucesso no, 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 no MMA, que você tinha exatamente isso que eu queria ter falado contigo, né? Se você tinha pessoas que você realmente via. Eu quero falar e desejar aí uma boa chegada para você aí, né? na, na cidade que você vai lutar. O MMA tem uma tradição aí na Ásia, né? As pessoas gostam dos grapplers, né? Gosta de ver uma luta, entende, né? Os asiáticos da luta de finalização entendem o Jiu-Jitsu, apreciam o Jiu-Jitsu, né? Queria queria saber saber de você só como é que tá sendo a chegada aí do NFC, como é a estrutura do evento, né? Se o evento, como o evento está tratando você aí, como deve tratar, né? Uma grande celebridade do esporte mundial. Desejar uma boa chegada para você, para o mestre Leozinho, mandar um abraço para o mestre que está aí do lado. É, e o evento, como é que o evento está tratando vocês aí, moço?
3: Pô, é, apesar de a gente estar tá na quarentena aqui, está sendo bem restrito, né? Porque o país está fechado, ninguém pode entrar e a gente conseguiu aí a liberação por causa do evento, né? do UAM, E eu sempre tinha escutado que o evento trata os atletas de uma forma especial e diferente, diferenciada e é algo que eu sempre que eu sempre quis né, ser todo mundo quer ser bem tratado né então depois que eu conheci o Chatri que é o CEO do né o, o, o dono o presidente do do One eu tive a oportunidade de conhecer ele eu devido dar um seminário da Evolve aqui em Singapura que ele também é o dono da, da Evolve né, da academia e eu vi a forma que ele trata os atletas, né, a forma que os atletas eram tratados, que são tratados aqui, e não só como os lutadores, mas como artistas marciais. né? Então, foi algo que o respeito né, por você ser um atleta, um artista marcial, e o um respeito que era do, a forma que eles tratavam. Então, eu gostei muito disso. E o evento, é, do mesmo jeito do Chaco, tem o um evento, né? então todo mundo trata muito bem, tratam a gente aqui como verdadeiros ídolos, né, então acho que é algo que eu não tenho, por do que reclamar, o Adriano Moraes, o Miquinho, que tá lá da América Top Team também, chamam ele o rei da Ásia aqui, né, porque ele tem seis cinturões, e aqui, ele sempre falou isso, ele falou, moleque, vai gostar muito, eles vão te tratar lá muito bem, e com certeza ele não tá errado, é, sempre tive esse, esse apoio aí dele também, falando com o ser já dando a letra que qualquer é bom que era na Ásia, né, já o cara praticamente é um asiático então já foi foi muito bom aí de
0: ter escutado dele e tá estar vivenciando isso aqui hoje boa sorte gigante boa sorte, boa luta hein boa chegada aí boa adaptação e faz o seu melhor irmão você é monstro
3: pô valeu minota muito obrigado aí muito bom ouvir isso de você aí receber essa energia positiva é, sei que eu vou lutar com bradock também que também pô, conhece você aí que vocês conhecem há muito tempo também mas Tá todo mundo em casa aí e é isso, né? Vamos aí e tô bem ansioso, amarradão, o trabalho foi feito e agora vamos lá.
2: É isso, Buchecha. Muito obrigado aí por ter se juntado ao nosso podcast hoje aí nessa semana, é... Toda a sorte do mundo para você, uma ótima luta para você na sexta-feira e que em breve a gente possa estar tá falando mais aí sobre você contigo, né, sobre essa progressão na carreira, que seja uma excelente carreira no MMA, que você consiga realizar seus sonhos e, e se chegar... Um pouquinho pertinho, um pouco perto já do que você fez no jiu-jitsu, já vai ser algo lendário, né? Acho é, que, que não. Né? Se, imagina se chegar o, aonde chegou no jiu-jitsu também, aí não vai ter pra ninguém, né? É, então, boa sorte, boa luta, meu irmão, e foi muito bom falar contigo hoje aqui.
3: Pô, galera, muito obrigado aí, é, valeu pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês aí, pô, sempre tive a oportunidade de fazer várias matérias aí com o Gleison, com o Minotauro, e como o Minotauro falou, já tivemos até a oportunidade de fazer algumas viagens juntos, então sempre um prazer enorme estar com vocês aí, com você primeira vez, mas como você falou, espero retornar muitas outras, com sempre com boas novidades, então e muito obrigado pela torcida, como você falou, se eu puder, Fazer um pouco do que eu fiz no Jiu Jitsu, eu vou estar bem feliz, então vamos lá. O objetivo é esse, dando meu, meu 100% para isso e agradecer a torcida de vocês aí, de todo mundo que me acompanha, acompanha meu trabalho e que está me dando esse suporte nessa transição.
2: Então é isso, vamos para o nosso segundo assunto da semana, que vamos falar aqui do UFC Smith vs Span, que aconteceu em Las Vegas no último sábado. E na luta principal, Anthony Smith conquistou sua terceira vitória consecutiva ao finalizar o Ryan Span ainda no primeiro round com o Mata Leão. Amigos, essas três vitórias do Anthony né, foram sobre talentos emergentes ali do peso meio pesado, né? lutadores menos experientes que ele, o que pode sugerir que ele tenha virado assim, meio que um porteiro, entre aspas, da divisão. Né? Mas, é, Minotauro, você que esteve na transmissão também, queria perguntar, dá para ver a evolução em relação às derrotas do Anthony para o Glover Teixeira e para o Alexander Rakic? E o que a gente viu nessas últimas três lutas?
0: É, o, o Smith ele sempre foi um cara top, né? um atleta super experiente, mas um cara, né? O Smith tem mais de 50 lutas, se eu não me engano, 54 lutas na carreira profissional, né? E, e é difícil você fazer tantas lutas e não, não estar machucado contundida, né? geralmente o cara quando passa de 40, lut 40 lutas, ele sente fisicamente, né? eu, eu falo pelo lado técnico, eu senti depois das minhas 35 lutas, um peso no né? ombro, quadril, e, e, e ele mostrar né? com emergente super rápido, um físico como o Spana, um cara fisicamente mais forte, que ele nitidamente, ali, né? ele mostrar a mesma velocidade, as mesmas características de um atleta praticamente um upcoming também. Então muitas vezes, é, é como você falou, né, Adriano? É, é, ele, é um, ele é, sim é um porteiro da, da, da divisão. Tem um cara que já lutou pelo título, né? Já teve ali quase lá no top. Então muitos muitos caras são caras chave da divisão, né? Era realmente foi um teste para o Span se passasse por ele, estaria novamente ali entre os entre os três ali, praticamente entre os quatro. Da divisão e é um cara que se reinventou, hein? Posso falar, é um cara que se reinventou novamente, perdeu para caras duríssimos, né? Perdeu para o Marreta também, né? Já perdeu para o Marreta também, só perdeu para os caras tops da divisão. Mas quando colocam caras que não são, né, um campeão, um cara de um nível desse, você ver o nível que está o, o Glover Teixeira, hein? Para gente, a gente dá para ver o nível do Glover quando a gente vê o Smith fazer isso com a Espanha. Então, a gente dá para ver que o Globo realmente é um cara em ascensão. Então, meu meu modo de ver é que o Smith realmente está se reinventando e merece, sim, futuramente, até uma chance né, para uma disputa de cinturão.
2: É, então, Gleidson, o Anthony Smith, ele entrou nessa luta em sexto lugar no ranking né, é, do meio pesado. E a gente tem na frente dele, a gente não sabe quanto que ele vai subir no ranking né, no momento que a gente está gravando. Ainda não saiu uma atualização do ranking do meio pesado, mas ele tem aí à frente dele é, o Glover Teixeira, que ele acabou de lutar e é, perdeu e que está já marcado para enfrentar o Jan Blachowicz né, pelo cinturão. Temos o Giri Prochaska, que é tido como próximo desafiante número um, que a gente talvez né, cê, talvez nem veja ele aceitar outra luta né, para arriscar essa, essa oportunidade, né, esse title shot. E você tem ali o Alexander Rakit que também venceu o Anthony Smith recentemente, o Marreta, que está marcado para enfrentar o Johnny Walker, e o Dominic Reyes, que vem de três derrotas também consecutivas. Quem você acha que dessa salada aí de frutas, aí dessa mistura, é, que vem o próximo adversário do Smith, que pode ser um cara que pode credenciá-lo de repente a uma nova disputa de cinturão.
1: Adriano, acho que até por conta dessa situação que você falou, né, cara, da galera que acabou de lutar com ele, ou a galera que tem compromisso marcado, o mais provável é que acabe sendo o Raquete mesmo, né, que foi o que o Anthony Smith pediu depois da luta, o Raquete aceitou, o Michael Bispin já levantou a bola ali na hora do, da entrevista, então falou, ó, temos nosso, temos nosso Natal garantido aí e tal. Então acho que é, vai acabar sendo isso mesmo, né? até por conta dessa situação. É, os caras acima dele estão tudo ocupados, acabaram de lutar com ele. O Anthony Smith, bem ou mal, acabou de lutar. Acabou não, né? Lutou algum tempo atrás pelo cinturão e a gente não viu o Anthony Smith subindo né? esse degrau, essa prateleira para poder voltar a lutar pelo título. Então ele vai ficar fazendo esse meio de campo aí com a galera, ó, quer chegar no cinturão, luta comigo, né? E aí a hora que ele tiver uma oportunidade de lutar com o top 3 ou top 4 da categoria, é o atalho, que ele, o, o caminho né, que ele precisa para voltar a lutar pelo cinturão. Mas eu acho que, por enquanto, ele fica nessa situação aí, de meio que um porteiro, fazendo essa luta que ele quer com o Rakit, tipo, quase que meio que estagnado né, na categoria. Né?
2: Eu, eu vou te dizer, assim, né, num mundo ideal... Para mim, o que deveria acontecer é o seguinte, o Prochaska, claro, muito impressionante, né? com duas vitórias de peso desde que chegou ao UFC, uma sobre o Demir, a outra sobre o Dominic Reyes, mostrou muito, mas essa vitória dele sobre o Reyes já tem alguns meses. Né? Ainda vamos ter a luta do Blarwitz contra o Glover e aí sabe se lá quanto tempo né, o Glover vai ter para defender o cinturão. Né? Já estou aqui falando Glover né, para não, não nem levantar a hipótese de ser o Blarwitz, mas é... Então, um tempo que ele poderia é, fazer uma luta. E o Rakit, vendo uma vitória sobre o, o Marreta, também, né e sobre o Anthony Smith, também é um cara que, na minha opinião, tem argumentos para ter um title shot. E fazer já assim: a, a luta do Rakit logo antes de enfrentar o Marreta tinha sido essa contra o Smith. Então, já reenfrentar o Smith de novo, eu, 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 no meu mundo ideal, a gente colocaria o Rakit contra o Prohaska para definir o, o primeiro desafiante do Glover, ou o próximo desafiante do Blahovic, que, que seja. Anthony Smith poderia enfrentar o Marreta ou o Johnny Walker, o vencedor ali do Marreta e Johnny Walker, que já é daqui a, o daqui a umas duas semanas, se não me engano, né? Se for contra o Marreta, é uma revanche que eles se enfrentaram no peso médio há alguns anos atrás. Se for contra o Johnny Walker, ótimo, uma luta nova, né? Que pode impulsionar também o Johnny, né? Ou pode impulsionar o Anthony. Rodrigo, como que você também vê aí esse cenário aí do, do meio pesado? O que, que você
0: acha que pode acontecer? Eu vejo o cenário do peso pesado, como você mesmo falou, o Glover como campeão absoluto, porque é. chegou né? ele está numa fase muito boa, é um cara que super se reinventou para frente. Eu gosto do Blakovich, ele é um cara duro, um cara duro, né? um cara duro né? uma trocação é, é rápida né? é um cara que pode surpreender em alguns, alguns modos da trocação, mas eu, 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 eu vejo muito bem o Glover é saindo como campeão essa luta do Hackett né? muito bem posicionado porque são dois caras né, que estão chegando com tudo, estão meio que né, varrendo a categoria ali de certa forma. E uma luta que eu posso falar, assim, que também divide a categoria ali, é essa luta do, do, do Marreto e o John Walker. Né? O John Walker está tá voltando muito bem, já né, achou o caminho da vitória novamente eu acho que aquela maneira rápida né é né, um cara muito rápido muito explosivo ele se achou, achou a forma física no campo dele no treino dele né, e a gente resta ver o, o Marreta, como uma reta vai estar tá aí porque a gente sabe né uma reta teve uma lesão no joelho muito séria. Né, na, na, naquela luta com o John Jones. Então a, a gente cobrar aí os dois últimos do Marreta foi, foi, foram negativos, mas porque ele vinha lesionado, né? Naquela né, perder para John Jones, onde para mim ele ganhou aquela luta, né? A última luta né, com o qual ele perdeu, ele tá, estava um pouco sem ritmo de luta. A gente viu uma reta aí sem ritmo. Espera ver uma reta com ritmo agora. E para mim, é, essa seria uma luta mais ou menos divisão de águas na categoria. Bem colocado, muito bem colocado, Adriano, quando você falou né, do Smith lutar como vencedor dessa luta. É uma posição ali entre os quatro, né, para colocar no quarta posição do, do ranking. Né? E o Hackett né, e, e o adversário seriam os dois novos upcomings. Né? são os dois caras que estão com tudo na categoria, super bem colocada aí, o posicionamento, concordo totalmente contigo.
2: É, agora vamos ver né Se, porque a, a gente sonha essas coisas, né? mas depende do lutador também, né? e como o Prochaska está ali bem colocado, pode ser que ele queira sentar ali no, né? na, na posição e não, não vou lutar, né? vamos, vamos ver os próximos capítulos
0: dessa novela.
2: O Prochaska
0: Fala. bateu dois grandes nomes rápido, né, é. mas, mas você entrar no ele é assim, não tem tantas lutas no UFC. será que ele vai com quatro grandes nomes como o Glover deu essa limpada né, na, na, na categoria, então né, a gente tem, ele tem que lutar com mais três grandes nomes, eu acredito né, para chegar a uma, uma disputa de cinturão posso que é muito duro mas ele, ele, ele merece ser mais testado ser testado mais vezes no UFC. Eu acredito, né? Para ele chegar a uma disputa de cinturão, ele deveria lutar com quase, facilmente quatro, cinco grandes nomes. Assim como o Globo é fez agora, né? Ele deu esse engrenada, e não ganhou de um, não ganhou de dois, ele ganhou de cinco. Né? Então, eu, eu acredito em testar ele mais vezes. É verdade.
2: Eu, eu, eu acho justo também. Vamos ver. Quais serão esses próximos capítulos aí dessa novela. No UFC Smith vs. Spen, nós também tivemos dois brasileiros em ação no card com uma vitória e uma derrota. Né? A vitoriosa foi Ariane Lipsky, né? que dominou a alemã Mande Bonn e venceu por decisão unânime e eh, o Antônio Arroyo foi nocauteado pelo Joaquim Buckley Joaquim Buckley, no primeiro round. É, Para a Ariane era uma vitória muito importante, né? muito necessária. Ela vinha de duas derrotas seguidas por nocaute técnico contra duas lutadoras de nome top ali da divisão, né? Antonina Tchewchenko e a Montana de la Rosa, e agora consegue uma vitória dominante né logo acho que se não me engano no primeira luta dela desde que transferiu o camp de treinamento dela para american top team ela falou muito disso durante, durante a preparação né durante o pré-luta que tinha treinado lá com a Nina Nunes com a Amanda Nunes
0: desculpa foi no terceiro round do, do, do arroio no terceiro round.
2: Perdão, no terceiro Era round que... o, o knockout. Foi erro meu, erro meu. Mas eu, eu queria falar rápido, é, primeiro da Ariane e ia, ia perguntar para o Gleitson. É, Gleitson, deu para observar uma evolução no jogo da Ariane desde que ela foi treinar na TT, já nessa luta?
1: Adriano, acho que o que mais valeu nessa luta para mim foi a experiência, né? Ela tomou o controle da luta desde o início, né? O Rodrigo tava fazendo essa luta também lá no, no combate. Ela tomou o controle da luta desde o início e não deixou a adversária crescer para cima dela, né? Ela chegou, eu, eu fiz entrevista com ela essa semana, pro, pro combate e para transmissão. Ela falou bastante essa questão mesmo, né? De foi para a PT, melhorou a qualidade dos treinos. E lá, como a gente sabe, né? o atleta consegue ficar mais focado e tem muito essa questão material mesmo, né? principalmente para a mulher, né? Ela tem muita mulher para treinar. Ela reforçou isso, que treinou com a Nina Nunes, pegou uns conselhos ali da Amanda. Então, assim, a cabeça parecia boa mesmo. E aí começou a luta, já tomou o controle do combate o tempo todo, dominou e acho que venceu bem. É, valeu bastante a experiência dela também, né? A adversária tinha oito lutas na carreira, a Ariane tem mais de vinte. Então, assim, isso realmente faz muita diferença, especialmente pegando uma estreante, né? Então, assim, eu acho que ela, ela fez uma luta quase perfeita ali de, de completo domínio do combate.
2: Rodrigo, quer comentar também essa vitória da Ariane? A
0: Ariane, para mim, tirou onda. Ela sim é, dominou é, a distância desde o começo e o que eu achei interessantíssimo a cada jab da, da, da adversária ela dava um jab de encontro na barriga isso quer dizer ela era dona do da, da, né? ela trocava um jab um jab no rosto por um jab no corpo né e ela foi minando a adversária foi minando a adversária e, e aqueles golpes no corpo da adversária foi cansando né? e era e seria a adversária dela deve ser um striker, dizer assim né uma, uma atleta longe linha poderia dificultar ela na parte de trocação, ela não deu chances, dominou a distância, fez uma luta impecável, impecável, tirou onda, e mostrou as atuações que ela fez né, quando ela voltava em outro evento que ela foi campeã na Europa, né, realmente agora ela entrou no UFC de, de, né, de, com a perna direita. É, é isso,
2: tomara que, que a gente veja cada vez mais atuações desse tipo da Ariane. Agora, o Antônio Arroio vinha de duas derrotas também e acabou nocauteado pelo Joaquim Buckley, é, como você disse, né, Minota? No terceiro round. E, assim, é um cara que lutou duas vezes no Contender Series, foi muito bem nas duas, a gente achou que ele talvez entrasse já na primeira. Precisou fazer a segunda luta, ganhou, mas no UFC, por algum motivo, não encaixou, né? Três derrotas. Inclusive, teve um período aí muito difícil, né? No ano passado, que, com várias lutas canceladas em cima da hora, né? Adversários que pegavam Covid ou que não batiam peso, tudo mais. E aí eu queria saber é, de você, Rodrigo, por que, que você acha que o Antônio Arroio não conseguiu encaixar uma vitória ainda no UFC? O que, que faltou? para ele até agora, para ser aquele cara que a gente estava esperando.
0: E o Ator Arrui, ele teve, ele teve um impressionante, foi um, do, um dos caras que eu vi na história do do, do UFC entre os brasileiros, que eu estou ali sempre falando com eles. Né? Hoje são 96, 90, 99 atletas né? na, no, no, no plantel do UFC brasileiros. E eu, é um cara que eu converso com frequência. Eu nunca vi um número de cancelamentos de luta tão frequente quanto o Ator teve quatro adversários, praticamente cancelados aí. No outro ano teve mais outros tantos adversários e, e, e isso desestimula o cara, né? O cara tá treinando, a pessoa faz o camping inteiro, faz um mês e meio de camping, aí Quebra, então, e, e, e o treinamento do atleta são ciclos, né? Então, para ele atingir o ápice da forma física, ele foi quebrado várias vezes, né? E, e o Arroio tava bem preparado para essa luta, tava muito, mesmo assim, né? Mesmo trocando vários adversários, muito bem preparado. E o terceiro round, né? É, 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 ele teve que arriscar, né? Porque ele ganhou ele ganhou bem o primeiro round, surpreendendo o Bacler, que é um cara de primeiro round, para mim, o Arroio. Poderia ter segurado mais o primeiro round. Ele ganhou muito bem. O segundo round foi muito parelho. Ele pode ter perdido por um pouco. E o terceiro round, ele tinha que arriscar. Exatamente na hora que o Arroio deu aquela ajoelhada, né, do qual ele levou o nocaute, foi um, um soco ali na nuca, ali em pé. Eu, eu ia... Eu estava nos comentários com o Proto, ia falar, o Arroyo tem que arriscar essa ajoelhada. Né? Então, foi de certa forma... E foi a joelhada do no nocaute. Eu já ia falar aquilo e foi exatamente ajoelhada que ele deu, tá, era o caminho certo para ele, ele teve que arriscar, a verdade é essa. Né? O Arrui poderia muito bem ter feito uma luta, usado o tamanho dele, uma luta à distância, mas tem hora ali no ser que ele tem que arriscar. né Então, ele, ele ele perdeu a luta pelo risco, por arriscar. né Então, a gente estava é, é, tentando, fez uma luta excelente contra o Barclay, o Balak, a gente sabe que foi o nocaute mais bonito do ano, do ano passado, né, gente? Exato. Puríssimo, mas o Arroio é, 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 tem que ele Estava ele, conversando com ele agora de manhã, voltar os treinos, não estar tá machucado, né? Tem, umas, tem uma certa é, a, a, a comissão atlética vai dar uma penalidade, penalidade, vai dar uma suspensão aí de pouco tempo para ele, né? Por ter sido um nocaute, né? Voltar os treinos. Tomara que ele não saia do, do, do UFC, só na terceira derrota dele, a gente torce. Ele é um cara talentosíssimo, tem muita distância, luta bonito. Né? A gente viu o cartel do Arroio, quatro da, das, das oito vitórias que, ele, que o Arroio tem, quatro por finalização, quatro por nocaute, só tinha uma vitória nas vitórias que ele tem, só uma por pontos. Então, um cara é, decisivo, mas é, tá lutando no UFC, vai pegar caras duríssimos, né, sempre. A gente torce pela volta dele aí, que ele consiga mostrar o que realmente ele é. Assim como Mariane, né? uma excelente lutadora, e agora conseguiu se mostrar. A gente torce para o arroz e consiga fazer isso para você.
2: É isso, às vezes precisa de um pouco mais de tempo, justamente porque o nível aumentou, né? Então você tem que se ajustar a esse nível, né? Do dos atletas que estão no UFC, queria só terminar fazer um comentário rapidinho, Gleison, também, sobre um cara que não é brasileiro, mas que mora no Brasil treina no Brasil e fez uma grande luta, fez segunda vitória dele no UFC, que é o Moçambique né? o Carlton Harris é, também nocauteou o Impa Kassanganai o né? que, que você achou da atuação do
1: Carlton Harris? Pô, mais uma ótima atuação dele, né, Adriano? Ele, pô, tava esperando essa oportunidade, né, cara, de ir o UFC, pô, ganhou a chance, pô, foi lá, fez duas apresentações muito boas, e fruto do trabalho, né, cara, da RFT ali com o Cromado, aquela galera toda que o Cromado, pô, é um cara batalhador aí que faz bons lutadores há bastante tempo, né, Rodrigo? E, pô, Moçambique é mais um fruto desse trabalho aí, cara, é merecido, merecida essa vitória, eu acho que ele ainda vai, vai render bastante no UFC. Chegou ali bem solto, fazendo ótimas apresentações. Eu acho que tem tudo aí para ter um bom futuro no evento, cara.
0: Cromado, completando só aí o que, que você falou, o, o, né, o Cromado faz um excelente trabalho. Já vinha comunicando, o Denis Martins estava, na época, fazendo um ranking de sugestões do, do, do UFC. O Cromado estava sempre ali, o, o, o Calvin Harris, estava sempre ali liderando o ranking né, na categoria, porque é um cara duríssimo, muito bom. Né, e, e foi mandada a indicação o UFC na época, né, e, e o Denis Martins sem falar pô, esse garoto tem que entrar, esse garoto tem que entrar porque ele realmente, ele é muito bom, e a gente tá vendo aí, né, a segunda vitória dele no, no, no UFC, né, foi colocado no UFC pelo né pelo Dan White, quando foi assistir um evento lá em, lá em Dubai, né, então, né, esse garoto, assim, foi contratado pelo chefe, né, disso aí, então, mais do que merecido, a gente torce muito para esse garoto.
2: É isso, Carlston Harris, que devo dizer, é meu vizinho aqui em Copacabana, aqui no ah, Rio é. de Janeiro. Já, já encontrei, já vi ele no supermercado várias vezes, na rua. <risos> então ele mora aqui pertinho. Toda sorte pro Carlston Harris, o grande Moçambique. Vamos então para o nosso terceiro assunto da semana, que é o FC 266. Acontece agora, no próximo sábado, transmissão, claro, ao vivo e exclusiva no canal Combate. E as duas primeiras lutas passam em vídeo ao vivo no combate.com Com acompanhamento em tempo real do evento inteiro O bicho vai pegar em Las Vegas, meus amigos A gente tem duas disputas de cinturão No peso pena masculino, a gente tem o Alexander Volkanovski Que vai defender a cinta contra o Brian Ortega E no peso mosca feminino, a Valentina Shevchenko Defende o cinturão contra a Lauren Murphy Vamos começar? pelos pelos homens né pelo peso pena masculino e a gente tem aí o Alexander volkanovski né que é um campeão né o, o australiano já defendeu o cinturão ele conquistou o cinturão em cima do Max Holloway defendeu o cinturão contra o Max Holloway mas né com duas lutas aí com alguma polêmica na pontuação o pessoal aí discordando algumas pessoas né discordando de se ele teria vencido ou não então ele ainda não recebeu Digamos, acho que o respeito que um campeão né, é, geralmente recebe E agora está pegando um cara que é o Brian Ortega Que vem de uma grande apresentação contra o zumbi coreano né Então eu, eu nem cheguei a conferir as casas de apostas Vou até conferir agora as é, apostas aqui para ver se ele está como favorito, né? É, o, não aqui aqui pelo menos no, onde eu estou vendo o Volkanovski que aparece com um, um ligeiro favoritismo. Me nota por que que você acha que o Volkanovski que ainda não recebeu esse esse favoritismo e como que você vê esse
0: casamento dele com o Ortega? Excelente colocação ele ele está ainda sem o respeito do campeão porque ele é um cara muito físico, né? Ele não é um finalizador, ele não é um nocauteador, entendeu? um cara que imprime, põe na grade, né? Pressiona. Ele é um cara fisicamente um super atleta, né? Mas ele ainda não mostrou aquele aquele nocaute, pô, né? Como como Ortega faz. Né, o Ortega, aquela finalização como o Ortega fez a carreira dele inteira. Então ele ganhou com, muito, né, com muita garra, muito físico, pressionando os adversários, mas realmente o respeito do, caminhão, do campeão vem com finalização ou nocaute. Né, e por isso eu gosto muito mais do jogo do Ortega. Né, para essa luta, então ele é um grande campeão, sem sombra de dúvidas, ganhou de grandes nomes, mas ele ganhou sempre nos pontos, né? ele foi empurrando, ele pressiona bem, ele é bom de grade, ele tem mãos rápidas, ele tem volume de, de golpes, mas ele não deu aquele nocaute para a gente falar, pô, respeito o campeão, né? e está faltando isso, e o Ortega faz isso, então se o Ortega vencer essa luta, né? que pode, se o nós vencer a luta, seria por pontos, mais uma vitória por pontos. O Ortega não, pode vir um lockout, pode vir uma, uma finalização muito bonita, né? aquelas guilhotinas que ele sempre deu na carreira dele. Então, minha torcida é totalmente pro Ortega, porque eu gosto de ver o show, né? mas, o, mas o campeão realmente não teve o respeito, porque o estilo de luta, de repente, não é mais convincente.
2: Eu vou dizer uma coisa, cara, que acho que as pessoas subestimam do Volkanovski, porque ele parece baixinho, né? Ele é mais baixo do que a média da, da divisão, ainda mais agora que a divisão é, aumentou a média de altura, né? Você tem o Max Holloway é alto, o Ortega é alto, né? Até o zumbi coreano é um pouco mais alto e ele é baixinho. Mas ele tem uma envergadura enorme, ele tem, tem uns braços muito grandes, né? E isso acho que. que é... Dificulta a luta dos outros contra ele, né? E, e imagino, Gleitson, que isso possa ser também uma grande dificuldade para o Ortega, que é um cara que é, gosta de é, encurtar, né, para poder jogar no jiu-jitsu, né, para poder buscar a guilhotina, que é a especialidade da casa, um triângulo, enfim. Como você enxerga essa, essa, esse matchup aí, essa luta? O que, que o Ortega precisa fazer? O que, que o Volkanovski precisa fazer?
1: Cara, que eu, a grande vantagem do Vulcanovski para mim, embora ele tenha essa questão do estilo né, que o Rodrigo falou, de não ser um cara que faz as, as melhores lutas, o, o Vulcanovski ganhou de José Aldo e Max Holloway, né, cara? Então, assim, é uma experiência, é uma bagagem, né, cara? Que isso aí é para poucos, né, cara? E realmente faz um diferencial enorme. Eu acho que ele vai levar muito aí na experiência. Talvez o Ortega, com essa fome maior né, de, de querer ganhar, querer conquistar o cinturão acabe jogando um pouco contra ele, contra um cara que é, assim, é mais tático, né, cara? faz essas lutas é, menos empolgantes, porém bem eficientes. Né? Então, assim, embora, apesar de concordar com o Rodrigo nessa questão de que o Ortega pode ser um campeão mais empolgante, eu acho que o Volkanovski ganha justamente nisso, cara nessa experiência, na malandragem, na bagagem né, que ele conquistou até hoje. Se eu tiver que apostar ali, cravar um resultado, vai ser na decisão dos jurados, cinco rounds ali... É, bem cozinhados pelo campeão. Tá
0: feito o bolão do combate agora. É, 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 Essa semana aí é ele. <risos> Eu, eu ainda
2: estou indeciso, caras, porque é isso, né? Como eu disse, Volkanovski tem essa envergadura que ele consegue manter bem a distância. Isso foi uma é, chave das duas vitórias dele do, do Holloway, né? Porque o Holloway teve, acho que principalmente na segunda luta, o Holloway teve dois rounds dominantes e muito e mais impacto, né? Que né? mais mais estrago. Mas o, o Volkanovski aos poucos foi controlando muito a distância com aquela é, envergadura dele, chutando muito a perna também é, e tendo sucesso com isso e foi ganhando mais no volume nessa distância. E o Ortega, ao mesmo tempo, né, é maior também tem uma boa envergadura e na, é, na última luta contra o, contra o zumbi coreano, ele mostrou uma uh, capacidade de entrar e sair que a gente não tinha visto dele antes. Né? Ele sempre foi um cara que precisava agarrar, não conseguia botar muito volume de golpes e, e se desviar muito de golpes, que foi o que aconteceu na, quando ele enfrentou o Holloway, né? disputou o cinturão com o Holloway e acabou saindo, né? apanhou pra caramba, acabou saindo no quarto round como guerreiro, né, nocauteado técnico, porque o juiz falou que ele não tinha condição, mas ele ainda queria lutar eu não sei o com se aquele cara ali que a gente viu lutar contra o Zubei Coreano, né, vai ter essa mesma capacidade de ficar entrando e saindo e sendo tão é, cirúrgico como ele foi né, naquela noite contra agora contra o Volkanovski. Eu tô aqui entre, é, tô aqui na em cima do muro. Mas eu como eu tô assim, meio que como o Rodrigo. Eu acredito, eu torço pelo Ortega, acho que é o lutador que mais me é. agrada entre os dois, mas eu acho que o, Ortega, que o Volkanovski está com favoritismo, talvez seja o vencedor aí
0: dessa luta. Mas não é assim, eu, eu torço pelo Ortega. Eu porque para a gente, é para o show, né? para o público e os fãs verem atleta, atletas que finalizam, que terminam a luta de uma forma bonita, mas, por um outro lado, o Volcanos é bem mais duro, é bem mais forte, tem mais volume de golpe, é um super atleta, bem mais atleta do, do que o Ortega. E, e ele não vai achar essa facilidade que ele achou com o Zumbi, que é mais técnico, com, com, com o Volcanos. Né? O Ortega não vai achar essa mesma facilidade de entrar e sair porque o ele, ele é conciso, ele, né, ele, ele encarna no adversário, ele está em cima o tempo inteiro. Então, eu concordo. Eu torço muito pelo Ortega, não estou falando que o Ortega é, é favorito. <risos> eu torço. Tô por ele, mas não sei se ele consegue fazer isso ou não.
2: Perfeito, perfeito. Já na outra disputa de cinturão da noite, né, Valentina Tchewchenko aí, dominando muito esse peso mosca feminino, vai enfrentar Lauren Murphy, que vem numa sequência muito boa de vitórias, acho que cinco ou seis, se não me engano, é, né, e que vinha pedindo essa, essa oportunidade há muito tempo, mas, né, agora é, é um daqueles casos que se vencer, vai ser a maior zero Zebra da história, e uma das maiores zebras da história. Vejo poucas pessoas acreditando numa vitória da Lauren Murphy. Aqui, na, no que eu estou vendo aqui nas apostas, a Valentina que é, é favorita por 1.100, 1.120, 1.200, até 1.400, menos 1.400, né? que isso significa o seguinte, se você precisa apostar 1.400 dólares, na Valentina, só para ganhar 100 dólares. Para ganhar 100 dólarzinho, você precisa apostar 1.400 na, na Valentina. E a, a Lauren Lowry, ah. apostar, tá, tá em mais mil. Né? Então, você tem que é, você apostando 100, você ganha mil dólares. Né? então Ou seja, a disparidade, o favoritismo muito grande da Valentina. É... Gleitson, você vê a, a, a surpresa acontecendo? Você vê alguma forma de que alguém pode aí ganhar na loteria apostando na Lauren Murphy?
1: Rapaz, eu vou recorrer àquele velho clichê de que luta é luta e tudo pode acontecer, né? É. Mas em condições normais, assim... Praticamente impossível, eu acredito que para vencer a Valentina atualmente, só num confronto ali de peso combinado com a Amanda Nunes, assim, é, a Amanda e a Valentina nadam de braçada no MMA feminino, estão assim, muito na frente das outras, né, eu digo no UFC, é, então, se assim, realmente é um, é um nível muito acima das outras, eu acho que, assim, nem, nem, a, nem John Jones e Anderson Silva tiveram uma vantagem tão grande quanto as duas têm no MMA feminino em suas categorias. Né? Então, assim, condições normais, né? tudo acontecendo, né? como deve acontecer o curso normal ali do negócio, eu acho bem difícil a Valentina perder esse reinado dela tão cedo.
0: E você, Rodrigo? Concordo plenamente com o Gleison. tirou as palavras da minha boca. Eu acho que é a única que consegue fazer uma frente ali para a Valentina, na categoria dela, não vejo o atleta atualmente fazendo a frente para ela. Né, seria a Amanda Nunes, né? Elas estão um nível acima de, de todas as outras, né? Na trocação, é, no, no grappling e na parte de chão, a Valentina é muito completa, né? E então é, é favoritismo total para ela. Eu não, eu não bota, eu não botaria esses esses 100 para perder mil, né? Então, realmente é, 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 eu botaria esses mil para ganhar 100, não é Isso. É, é. Ou ao contrário. Né? Pra na, mil, Valentina,
2: né? na, na Valentina você pra tem que botar né? 1.400 para ganhar
0: 100. Na, na é. Lauren você bota 100 e você ganha 1.000. Então botaria esses 1.400 e ganharia 100, fácil. É. Realmente é o, é o risco que vale. Né? A, a Valentina está é, muito acima. Só a Amanda Nunes pode parar a Valentina.
2: Gente, esse podcast está muito bom e, e esse evento 266, bom demais, assim, né? daria para a gente ficar horas aqui falando, mas a gente já está há muito tempo aqui, a gente já está com o tempo curto, só vou mencionar que a gente tem a luta do Nick Dias contra o Rob né o retorno aí do Nick Dias, né? Depois de quanto tempo? Foi 2013? Não, 2015, a luta dele contra o Anderson, né? Então, já há uns seis anos que ele, que ele não luta, é, enfrenta o Rob Lauler, uma revanche de uma luta clássica aí que o Nick Dias venceu. Né, lá para 2 mil e bolinha né, e, e vão estar tá fazendo de novo essa luta e temos, temos quatro brasileiros em ação no evento a Jéssica Andrade a Jéssica Batistaca enfrenta a Cíntia Calvijo o Marlon Moraes enfrenta o Merab de temos a Tayla Santos contra a Roxanne Ferry e a Mayra Chitara vai enfrentar a Manon Fiorro então eu queria rapidamente Vou jogar para o Rodrigo essa luta da Jéssica Batistaca contra a Cíntia Calvígio. Rodrigo, Jéssica vindo é, né, da disputa de cinturão contra a Valentina também, uma derrota, vai tentar levantar aí contra a Cíntia Calvígio, duas brigadoras, como que você vê essa luta? É uma luta certa aí para a Jéssica voltar no caminho para pensar numa nova disputa?
0: É isso, a Jéssica sempre esteve no top da categoria, né? assim como mudou de categoria já teve, né, logo ganhou tudo na outra categoria, né? A Jéssica é uma uma grande atleta, a gente já foi a nossa campeã, né? Um grande nome da, da da divisão, sem sombra de dúvidas, tem mais bagagem, tem mais experiência que a adversária tem, né? teve lutando com as melhores durante muito tempo. Né? se ela usar de toda essa experiência que ela tem de, de lutando no altíssimo nível a Jéssica é a favorita na trocação tem mãos mais pesadas né? então se a luta terminar por finalização para mim é a Jéssica né? mas ela não pode se envolver com o ritmo da Calvíria, né? porque a Calvíria tem um ritmo do de, 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 wrestler do né? aquele ritmo da, da, da Calvíria realmente é perigoso confio na Jéssica numa finalização e um nocaute, né? Mas se não pode deixar que a Carvino imprimir o ritmo dela, o do atletismo, né? que, que, que a Carvino tem. Então o favoritismo da brasileira, torço muito pela brasileira, mas não pode simbolar no jogo da Carvino, né? Então é essa é a minha sensação para essa luta. Favoritismo da Jéssica.
2: E Gleitson, o Marlinho aí de volta também, né? Vem numa sequência negativa e vai pegar um cara, uma pedreiraça, né? Que é esse Merab de Vallesville, o Georgiano, aí que vem numa sequência de vitórias. Mas acredita que esse tempo aí é, é afastado, esse tempo né, mais focado nos treinos pode ser o, o fator decisivo para o Marlinho voltar a vencer nessa luta?
1: Eu acho que sim, Adriano. Como diria o Rodrigo, o Marlon é casca grossíssima né, Rodrigo? É um cara, ah. é cara muito duro, né, cara? Bom na trocação, tem um bom jogo ali de defesa de quedas. É, como você disse, né? Vem numa fase, numa fase ruim, mas assim, ele é um cara que tem sempre que ser colocado ali entre os melhores da categoria. né? Ele tem o um nível né, dos melhores da categoria. Então, acho que com a cabeça boa, ele tem uma equipe boa, tem ótimos, é, ótimos parceiros de treino, enfim, eu acho que. É, tem tudo para se dar bem nesse sábado, dessa volta por cima. Porque realmente ele está ele no nível ali dos melhores da categoria e uma sequência de derrotas é, não condiz com a, com a categoria, com o nível que ele tem no evento.
2: Perfeitamente. Então é isso. Temos no próximo no, nesse sábado agora, a partir das 7 horas da noite, transmissão ao vivo no Canal Combate, o UFC 266, duas disputas de cinturão, não percam, eventaço. Vamos então. Para a parte final do programa, reta final, os destaques da semana, vamos começar pelo nocaute da semana, eleger entre dois nocautes que aconteceram no UFC, né? o do Joaquim Buckley em cima do Antônio Arroio, né? o cruzado e o uppercut ali na sequência, e do Nate Menes, que foi um gancho de direita contra o Tony Gravely. Gleiton, qual aí desses dois deve ser o um nocaute para você?
1: Cara, eu vou no Nate Maness... Por conta da luta, cara, ele tava tomando um prejuízo, tinha acabado de tomar um knockdown, ele deu a volta por cima, então assim, para mim foi muito merecido essa, esse nocaute, esse, esse essa nossa menção a ele por conta disso, ele tava levando a pior na luta, o taço, e, e conseguiu vencer, então ele tá bem merecido essa vitória para ele.
0: E você, Rodrigo, vai, vai com
2: o Nate Menes ou
0: o Joaquim Buckley? Eu, eu vou com o né? Menas, como o Gleison mesmo disse. Né? tava foi uma luta onde ele tinha acabado de levar o knockdown né? e o adversário estava procurando knockout. Estava né? procurando knockout. Quem procura o knockout acha. Né? Então, de tanto, de tanto procurar o knockout, ele mandou super bem. Foi um super time. Mas vou, vou discordar do destaque da semana. Para mim, o destaque da semana né? foi o Malhadinho da Bahia, lá de Salvador, na terça-feira. <risos> Né, no Contender isso para mim, foi o um grande destaque da semana. Né, em, botando aí para vocês também, né, onde ganhou um, um adversário duríssimo que vinha de, né, se eu não me engano, oito ou nove vitórias consecutivas. Né, e Malhadinho, no Contender, tirou onda. Foi nosso destaque brasileiro aí. Né, e, e ganhou um adversário duríssimo. Esse cara, escuta esse nome aí. Né, Jadilson, ja, ja Malhadinho, esse é o cara, hein.
2: Ó, mas o, ja, o Malhadinho a gente pode incluir ele ainda aqui na finalização da semana, né? Ele, é, ele venceu ah, com a finalização. Sim, é. A gente está no nocaute ainda. Tá nocaut. é, no no, no nocaute a gente vai com o Nate Menes, eu vou concordar com vocês. É, é, é então.
0: Mesmo com certeza
2: nocaute da semana para o Nate Menes, mas na finalização da semana então a gente teve a Hannah Gold que teve a chave de braço contra a Emily Whitmire ali no UFC também o Anthony Smith com o Mata Leão contra o Ryan Spence nesse UFC e vamos incluir então Jailton Malhadinho que fez o, o Mata Leão no segundo round contra o Nasrudin Nasrudinov é, então a gente já tem aqui o um voto do Minotauro pelo
0: Jair Malhadinho. É isso. Foi como é que você conseguiu, para você o destaque, Como é que você conseguiu pronunciar esse nome, Adriano? Ah, pô, foi difícil, pô, meu, hein? <risos>
1: o Adriano agora. <risos> um destaque para ele, Rodrigo. <risos> é,
2: e é você, Gleitson, quem que é o finali a, a finalização da semana?
1: Rapaz, eu ia até votar na Ana Gold, né? Ana Gold, né? Mas quem sou eu para discordar do Minotauro, né? Então vamos de, vamos de baladinho, porque realmente ele lutou muito bem, cara, ele até, foi até comentado na transmissão, depois nos comentários, depois da luta, que ele fez um jogo de russo para ganhar dos russos, né, foi pressão o tempo todo ali, surpreendeu o adversário, então realmente, como foi uma finalização na terça, né, cara, a gente tá fazendo o programa uma semana depois praticamente, é quase que a gente deixa passar batido, mas o Minotauro lembrou muito bem e é super merecida essa, essa, essa vitória dele aí.
2: É verdade, então finalização da semana pro Jailton Malhadinho, porque Bahia é murro na cabeça, né? É isso aí. E tá, então, premiado o Jailton Malhadinho com a finalização da semana. E para terminar, né, como a gente sempre fala da vergonha da semana, algo que, assim, não é uma, foi uma grande vergonha, mas que ficou, ficou um pouco feio, né? Que foi o bate-boca ali entre o Anthony Smith e o Ryan Span, Logo depois da luta, né, do, o Anthony Smith finaliza, levanta, gritando na cara do Ryan Span, Ryan Sp Ben levanta, os dois tiveram que ser separados. Acho que coisa do calor do momento, mas foi um pouco desnecessário, né? Acho que é, depois eles ainda foram é, se cumprimentaram, fizeram as pazes ali, mas ficou uma coisa ali um pouco desnecessário ali na hora, né, Gleison? É,
1: eu até me surpreendi com aquela situação, né? Porque não faz muito perfil do Anthony Smith, né, Adriano? Esse tipo de, de reação após a luta, porque ele parece um cara tão gente boa ali, é um cara também experiente que deve estar para lá já acostumado com com esse tipo de coisa, né? Mas aí o Ryan Spann deve ter acertado algum lugar ali que ele não gostou né? de, de provocação, e aí é. ficou entalado, ele esperou a vitória para desabafar, né? Mas realmente é um, é um momento ali que não precisa, até porque a luta já estava encerrada, né? Então, assim, é um é desnecessário né? para dizer o um mínimo.
2: É isso, meus amigos. Então vamos encerrando mais uma edição do mundo da luta, agradecer demais a nossa lenda, nosso grande comentarista, nosso grande campeão Rodrigo Minotauro, pela presença Rodrigo, muito obrigado, como sempre, a porta está sempre aberta é, muito obrigado pela sua presença aqui, espero que tenha gostado do nosso papo dessa semana
0: Excelente, bom bate papo Adriano, Excelente colo... excelentes colocações hoje vocês com o Gleison sabem tudo de MMA, né? Então, eu só estava aqui concordando e, e ratificando o que vocês falaram hoje. Muito legal, bate-papo excelente. E fico à disposição para voltar mais vezes nesse programa, que é o melhor programa, o podcast MMA. Do momento.
2: É isso, Gleidson. Muito obrigado mais uma vez sua presença aqui no podcast também. Sempre bem-vindo, as portas sempre abertas. Um poço de conhecimento de MMA, de vale tudo, de jiu-jitsu. Muito bem-vindo, muito obrigado aí pela presença, irmão.
1: Pô, sempre um prazer, Adriano. Prazer falar aqui com você, com, nossa, com a nossa lenda aí, né? Rodrigo Minotauro, porra, cara que deu sempre alegrias aí pra gente no esporte e poder dividir um. Um podcast com ele aqui é sempre uma honra. Até a próxima.
2: E deixar nosso agradecimento já, a gente já agradeceu na hora, mas ao Marcos Bochecha por ter nos dado a entrevista, foi muito boa, é, muito bom bate-papo com ele. Lembrar a todos vocês que o Mundo da Luta está disponível nos principais agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Então, você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e, claro, na página do Combate, na internet ou na página do GE. A produção aqui do podcast é do Marcelo Rússio e mim, Adriana Albuquerque, e a edição do podcast é da Raíra Rondon. Um abraço, meus amigos, e até a próxima!
1: Finalizado.